0: Muy buenas noches a todos. Bishut Moray Kaala Kadosh. Qué alegría poder unirnos otra vez, reunirnos otra vez y poder estudiar juntos Torah un rato. Gracias, mi querido Hajab Yossi Mizrahi, mi querido Elías Levi, que por el zehud de lo que están haciendo, a Kadosh Baruch Hu les conceda todos sus deseos con éxito y prosperidad, Bezrat Hashemit amén que en Comenzamos el día de hoy con el tema Bezrat Hashemit Baraj, el amado del Creador. Es una cosa muy interesante el saber quién es el amado de Hashem. Empezamos con Mismor Letodá, la Alajá en la noche, y empezamos el tema Bezrat Hashem. Como estamos en las tres semanas, escogí con mucho cariño e inspiración, la tonada de Yemeshkajeh Yerushalayim, para agradecerle a Hashem por todo lo que nos manda, porque todo lo que Hashem nos manda
1: es para bien. Todam, la donai Kolares, Ivdu et Adonai besimah bolefana birnana de o ki adonai o Elohim o asanu velo anahnum among vecon marito, among vecon marito, boushe ara ב toda חצרותב בית לב אדולו בברךו שמו לעולם חסד ודור בדור ודור ומוותו כיתוב וدونאיל לעולם חסד לעולם חסד es muy importante
0: saber un alajá que un yehudi la hace aproximadamente ochenta mil veces en la vida. Tres diarias, mil y pico al año, y ochenta mil veces en la vida, después de que tiene uso de razón, Hashem, 90 mil o cien mil veces. La alajá es decir, Ose Shalom Bin bien hecho. ¿Cómo se hace Ose Shalom? Ose Shalom, cuando uno termina, de haber comunicadose con Hashem, la persona tiene que hacer una reverencia y da tres pasos para atrás, agachado y aposternado. Después dice, Osé Shalom Bimbromab a la izquierda, que es la derecha de Hashem, Huya Hosé Shalom Alenu, a la, de, de, a, la, a la derecha de él, que es la izquierda de Boreolam, y termina con una tercera reverencia. Y hace Shalom Aleinu Israel Y se tiene que quedar quieto en su lugar y no regresar a su lugar sino hasta que empiece la Kedushá en la hazara en el Bet HaKneset. Y cuando está rezando Be'yahid, entonces dice mi lefaneja, que sea tu voluntad que se construya Beit Mikdash, amenu, amén. Y ahí regresa a los pies. ¿Con qué pie tiene que empezar para echarse para atrás? Con el izquierdo. Para decirle a Boreolam, con el pie débil, con falta de fuerza, me despido de ti. No quisiera separarme de esta unión hacia ti, Boreolam. Esta es la lajá del día. Y esto es Kabot Shamim, honrar a Kadosh Baruj Bishut Moray el tema de hoy, el amado del creador. Le agradezco a Hashem la inspiración del tema Estudiando Sefer Yeshayá, capítulo 41 Dice el Sefer Yeshayá, capítulo 41, versículo 8 Veatá Israel avdi Yaakov, tú eres mi siervo Asher behartija, Yaakov avinu, y el símbolo de Israel Tú eres el que el he elegido por mí Zera Abraham o Javi Abraham se llama mi querido. Hoy, qué cosa tan hermosa. Podemos el día de hoy revelar quién se llama el querido de Hashem. Con el favor del Creador, vamos a enumerar el día de hoy solamente cinco formas para poder considerarse el amado del Creador. El Pasub dice, Zera, Abraham o Javi. La descendencia de Abraham, mi querido. Wow. ¿Por qué se llama el querido de Hashem? ¿Qué tiene de especial Abraham para llamarse el querido de Hashem? Número uno, dice Rashi. y Kiran imitosh No me reconoció con castigos y reproches. No me reconoció con dificultades y problemas en la vida. Velimud avotav, ni tampoco por la costumbre de enseñanza del judaísmo por sus padres, ni porque es reprochado y sufrido y por eso se acercó a mí, ni porque está acostumbrado a servirme a mí, por costumbre, por enseñanza de sus padres. Abraham no tenía sufrimientos y por eso se acercó a Shem. Abraham no fue enseñado por su padre. Sin embargo, reconoció a Hashem. ¿Por qué motivo? Dice Rashi. Dos palabras y es la clave de la noche. Mitoj Ahava. Por amor a Kadosh Baruchú. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo se puede amar a Kadosh Baruchú? Está escrito en Maimónides, Rambam, perekbet mi yesodea torah al ¿Cómo podéis amar y querer al Creador? ¿Cómo lo puedes lograr? Dice Rambam, cuando la persona se pone a reflexionar en la grandeza del Creador, en la grandeza de su creación, en la grandeza de los seres humanos creados por el Todopoderoso, en la grandeza de todas sus criaturas, inclusive los animales, los peces, las flores, los vegetales, de lo que veas, te admiras y te maravillas, te impactas del Creador. Dice Rambam, ¿quieres creer, querer a Shem? ¿Cómo se crea? Dice, se puede querer a Shem. ¿Cómo te puedes enamorar cuando ves la grandeza de Él? Cuando ves su grandeza en todo lo que creó. Y ojo, esa grandeza es limitada a nuestro entender. No tenemos la capacidad. En Sof Baruchú es infinito y no podemos alcanzar la grandeza de Hashem. Pero nada más voltea a ver el cielo levante sus ojos. El cielo habla de la grandeza de Hashem. En todos los lugares del mundo hay cielo. Y todo mundo podemos ver el cielo. Y al ver el cielo, vemos la grandeza del Todopoderoso. Esta grandeza nos inspira a amarlo. Porque es grande. Y Él no necesita nada de nosotros. Todo lo que creó y nos creó es para nuestro bien. Para beneficiarnos a nosotros. Este es el secreto maravilloso. ¿Cómo se puede amar a Hashem? Ponerse a pensar cómo Hashem es tan grande. Y déjenme decirles, una de las cosas que a mí me impresionan. Hashem nos creó a nosotros y nos da vida Como un celular O como un refrigerador Un celular se carga Y tiene pila Ayer nos puso pila para 80, 90, 100 años Y nos echó a andar O somos como un refrigerador Que todo el tiempo Estamos conectados y recibimos Esa energía, esa luz Esa fuerza Para hablar y pensar y funcionar Y seguir adelante Dicen los hajamim el seforno en Perashat Va'era. Rav Haim Ivolodzin, alumno del Gaon en Epesh Que a Kadosh dos nos trata como un refrigerador. Todo el tiempo, cada instante nos está dando vida. Cada instante está logrando que palpite el corazón, que camine la sangre. Beatame Hayet Kulam. Boreolam, cada instante a todos nos está dando vida. No nos puso pila para cien años sino Akadosh Baruju cada instante nos da. Puede estar decretado que va a vivir 100 años, pero la manera de darnos vida es cada instante. Qué maravilla, qué cosa tan impresionante. Otra más. Ashgahapratit, Akadosh Baruchú supervisa a todos y a todo y a cada uno de nosotros simultáneamente. Qué cosa, no se puede creer la grandeza de Akadosh Baruchú la col de al -Kulam, supervisa a todos y a todo. Qué cosa tan hermosa, qué maravilla tan grande. Ponte a pensar en un embarazo, voltea a ver la panza, cómo crece. Y luego el momento del parto, la maravilla, cómo Akadosh Baruj Hu hace que todo funcione. Viene la oxitocina de, de la cabeza y de ahí baja y se hacen contracciones y se, se abre el lugar y sale el bebé. Y después se contrae. Y vuelve a regresar. Y etcétera, etcétera. Qué maravilla tan grande. Cuando uno ve la grandeza del Todopoderoso. Se enamora de él. Y dice. Yo amo y quiero al Creador. Abraham vino Abraham Javi ¿Por qué se llama uno el querido de Hashem? Porque no se acerca a servir al Creador. Por temor por castigos, por sufrimientos, por costumbre que recibió educación de sus padres. ¿Sabes por qué se acerca? Se acerca porque la persona quiere a Hashem, porque la persona explora y reflexiona y ve la grandeza del Todopoderoso. A Shamaim Mesaprim Kvotkel el cielo habla de las maravillas de Hashem y por eso de verdad, queridos hermanos. Abraham se llama Ojaví, mi querido. Cuando uno sirve y se acerca y reconoce a Hashem por amor, ese es el querido número uno de Akadosh Baruchu. Simplemente, cuando una persona dice a y Yatzar aproximadamente unas ocho o diez veces al día, una persona dice a y Yatzar. Lo dice 10 veces al año, son 10 mil veces, 3 mil y pico de veces, y en la vida entera son, uff, cantidades, 240 mil veces. Yo tengo un amigo, jabruta mío, un francés, que estudié con él hace 35 años, 38 años, y su papá era un rap muy importante en Francia y tenía diálisis, y me explicó exactamente cómo funciona. Una persona que tiene riñones y Baruch Hashem todo funciona bien. ¿Cómo una persona tiene que estar agradecido con el Todopoderoso? Que todo camina y todo funciona como debe de ser. Por otro lado, la persona que no funciona para sus riñones, imagínense ustedes, qué sufrimiento tan grande. ¿Qué cosa tan difícil que una persona necesite diálisis en poder purificar su sangre tres veces a la semana, estando siete, ocho horas y acabar todo cansado? Una persona que siente esas maravillas de Hashem, sin duda, dice la verajá de Asher Yatzar de otra manera. Le agradece a Hashem que su cuerpo funciona como debe de ser. Cuando la persona... Dice con calma, sin caminar, sin hacer ninguna actividad, asher y azar, quieto, y si se puede leído mejor, concentrado en agradecerle a Kadosh Baruch, reconocer a Hashem, te enamoras de él. Al enamorarte de él, te llamas Ojaví, el querido de Akadosh Baruch. Y ese es el primer punto de hoy: cómo una persona se puede considerar a Abraham Ojaví. Sin embargo, hay una segunda manera. ¿Cómo te puedes llamar Abraham o oh, Javi, el querido de Hashem? ¿Cómo te puedes llamar el querido de Hashem? Dice el mefaresh del Rambam, el comentarista, en Perek Aleph mi estudia Torah, Perek Betalaha Alef, dice el mefaresh del Rambam, no nada más viendo la grandeza de Hashem y reflexionando en ella. Si no hay algo más todavía. Cuando la persona logra reconocer que todo viene de Hashem. Cuando la persona reconoce que todo viene de Hashem. Y todo lo que tengo. Todo viene de Hashem. Y como todo viene de Hashem. Decimos en la Gemara. Todo es del cielo. Tú no haces nada más que ir a Shamaim tu dinero, tus hijos, tu vida, tu familia, todo lo que has tenido, tienes en la vida, no lo hiciste tú. Hashem te lo mandó. Akol bide Todo viene de Hashem. Hutz, con excepción de ir a Fuera de lo que es el temor a Hashem. El temor de Hashem y el elegir el bien, tú lo tienes, está en tus manos. Pero todo lo demás viene de Hashem. Lo que quiere decir que si vivo, si respiro, si tengo familia, si tengo hijos, si tengo salud, si tengo parnasá, todo Él me lo manda. Si Él, las oportunidades, como dice el dicho, la vida presenta oportunidades. Es de sabios reconocerlas y de afortunados el aprovecharlas. Pero estas oportunidades, la vida no las presenta. Akadosh Baruchu es el que la presenta. Y como Akadosh Baruchu es el que la presenta, sin duda todo viene de Hashem. Dice el Mefaresh, el, el comentarista de Rambam, cuando una persona reconoce que Akadosh Baruchu es Baruch, Mecora Beraha, la fuente de bendiciones, la fuente de todo en mi vida, lo amo y lo quiero. ¿Saben por qué lo quiero? Por Akaratatov por agradecimiento a Él. Y cuando una persona se siente agradecido con alguien, lo quiere. ¿Cómo puedes querer a Hashem? Ponte a pensar y reflexiona que todo viene de Hashem. Y como viene todo de Hashem, le debo tanto que estoy enamorado, lo amo, agradecido con Él por todo lo que me manda en la vida. Entonces, cuando uno ama a Hashem, dice, Rashi, no lo sirve a Hashem por sufrimientos. No lo sufre a Hashem por la costumbre de lo que lo educaron sus padres. Sino sirve a Hashem por amor. Una explicación, número uno, reflexionando en la grandeza del Poderoso. Dos, reflexionando que todo viene de Él. Y como todo viene de Él, estoy tan agradecido contigo a Hashem. Que estoy enamorado, te amo, te quiero Boreolam. Cuando tú lo quieres Él te quiere a ti Este es el secreto número dos De esta noche De la importancia tan grande De cuando una persona ama a Kadosh Baruchú, No por castigos Decimos el mismo David Cada viernes en la noche Hashem Ru'i Hashem es mi guardián Mi pastor, mi dirigente No me falta nada Vean qué interesante. Binot deshe yarbitzeni. Él me pone en lugares agradables. Yarbitzeni. Él me pone. ¿Quién? Él. En, tercero, en tercera persona. al menuchot. Y nahaleni Me dirige muy agradablemente. ¿Quién? Él. Nafshi Shovev. Mi alma le, le, le da tranquilidad. Yanheni. Bemaga le tzedek. Me dirige en un camino correcto. Le ¿quién me dirige? Él, Yanheni, él me dirige. Y luego cambia. Ya no habla en tercera persona de Hashem, habla directamente con él. Gam kielech beget cuando yo Bar Minan, vaya en un problema, lo irara, no voy a temer. y madi, porque estás conmigo. atá. y empieza a hablar con Hashem. Shivteja, tus golpes, umishanteja y tu apoyo, Emma y me tranquilizan. ¿Qué pasa? ¿Por qué al principio cuando habla de bondades y de cosas tan bellas y dulces en la vida, hablamos en tercera persona? Y me dirige y todo por qué en él y cuando hablamos de problemas y sufrimientos, kiata, tú anteja tus golpes ¿Cómo es posible? ¿Por qué hablamos directamente con él? Escuché una maravilla De Rav Shlomo Levinstein En una ocasión, algo precioso Cuando la persona le va bien Deja a Hashem en tercer lugar Pero cuando la persona sufre en la vida Siente a Kadosh Baruch Hu presente De manera clara y tangible Y se dirige a él si estoy sufriendo, es por ti. Pero si me va muy bien, es por mí. Ve con la ayuda de Akadosh Baruchu. Por eso, el principio de morle David, cuando Akadosh Baruchu me manda todo lo bueno, en tercera, no me dirijo directo. La persona así es. Cuando le va bien, Barmenan, Baishman Yeshurun, Baivat, engorda la persona y Bilabet patea a la persona. Pero cuando la persona está sufriendo, ¡Wow! quiata Tú eres el causante, de Hashem. Y lo siente muy cerca. Moray Berabotay, tenemos que entender estos dos puntos maravillosos. Número uno, amar a Hashem por reflexión, por pensamiento, por ponerse a reflexionar en la grandeza de Hashem. Dos, en las Berajot de Asher Azar, en la creación del mundo, del ser humano. Dos, en Akaratatov, agradecerle a Hashem porque todo viene de Él. Me enamoro por dos motivos. ¿Y qué crees? Sorpresa la noche de hoy. Cuando tú lo quieres porque estás maravillado de Él y agradecido con Él, naturalmente Hashem te quiere. Oh Javi, Zera, Abraham, Yeshaya, Isaías el profeta, capítulo 41. Zera, Abraham o Javi es mi querido. Cuando tú lo quieres, no por costumbre y no por sufrimientos, te llamas el querido de Akadosh Baruch. Número tres, el día de hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar algo muy, muy importante. Está escrito en la Perashá Vayera: Ativ, porque yo quiero, yo quiero, dice Rashi. Quieda da ti, yo quiero Abraham Avino. Le maan a Sherietzavet Banabet Beto Aharav. Porque educa a sus hijos detrás de mi camino. Le maan a Sherietzavet Banabet Beto Aharav. Los educa en el camino mío, en el camino que yo busco. La persona número tres de esta noche, el que quiere considerarse el amado de Hashem tiene que entregar su vida para formar a sus hijos en el camino de Boreolam. ¿Sabes por qué te quiero? ¿Sabes cómo te consideras el amado de Hashem? ¿Sabes cómo te consideras el querido de Boreolam? ¿Sabes por qué te quiero? Porque Ordena a sus hijos y los dirige a jarab detrás de Boreolam. Y aquí hay un punto muy interesante. Vamos a definir cómo se puede lograr formar a los hijos en el camino de Boreolam. Que es lo más valioso. Mi padre, Alaba Shalom, me decía, el tesoro de tu vida son tus hijos. Y el tesoro de la persona son los hijos. Y la persona tiene que luchar su vida para formar una familia bonita. Una familia en el camino de Boreolam. ¿Cómo se puede lograr esto? Primero que todo quiero recordar las palabras hermosas de Hacham Biudat Tzadka. Alaba Shalom. Roshi Shivat Porat Yosef. Dice Hacham Biudat Tzadka, ¿por qué dice Lema'an Asher Yetzavé? Él ordena a sus hijos, bet beto y a su casa, a harab, detrás de Hashem. ¿Por qué dice la palabra a harab? Le man a Sher les ordena, el banab, bet beto, la abodata Hashem, para servir a Hashem, Que es a harab? Dice Hacham, Yudatzat, Shalom. Tenéis que educarlos que cuando estén atrás de ti y no los veas, también caminen derechito. Le mana a Sher Yetzavet, veno, bet beto, a harab. Aunque estén atrás de ti, sin que tú los cheques, sin que tú los estés expiando, sin que tú estés observando, están atrás de ti. Y siguen el camino de Boreolam. Ese es la, el secreto tan grande. Queremos analizar juntos el día de hoy, cómo podemos lograr esta gran tarea. Que aparte del machote de 613 mitzvot que cada persona tiene que hacer, hay una mitzvah tan grande. Qué es formar hijos en el camino de Boreolam. ¿Cómo se puede lograr siendo buenos padres? ¿Y qué quiere decir ser buen padre? Con mucho gusto. Vamos a analizar en Perashat Vaigash las definiciones de lo que es ser un padre. ¿Qué es ser un padre? Dice la Torah, Yosef dijo, le mandó a decir a su papá Jacob, y a le paró Me puso de papá sobre Paro. ¿Cómo? Yosef dice que se hizo el padre de Paro. ¿Qué es padre? ¿Cómo? Es el padre de él. Es el virrey de Mitzrayim y del planeta. ¿Qué significa ser el padre de Paro? Rashi Dice una cosa bella, dice así, patrón, se hizo el patrón. Patrón es aquel que sabe mandar y sabe gobernar y sabe ser jefe y sabe dar órdenes. Me contó una persona aquí en México que tiene una empresa muy grande, varias empresas, y tiene una comitiva para admitir gente que quiere trabajar. Después de que lo estudian a él para ver para qué punto y en qué área lo pueden colocar, se entrevista con el patrón y habla con él unos minutos. Le dijo, ¿cuánto quieres ganar? Tanto, esto y el otro. Le dijo, la verdad, sinceramente, no sirve para mi empresa. Dice, ¿por qué no? Porque usted tiene espíritu de patrón. Y para patrón aquí estoy yo. Usted tiene que tener espíritu de trabajador. Y ustedes nació para ser number one. Y aquí hay need number two, number three, number four, etcétera, etcétera. Entonces le dijo, yo necesito gente con espíritu de servidor y trabajador. No con espíritu de patrón. Boraolam nos esclavizó en Egipto 210 años. Que realmente la esclavitud duró 116. Y la el sufrimiento grave, 85 años, para darnos espíritu servidor, no espíritu de patrón. Hashem nos hizo sus súbditos, sus servidores. Yosef se llama patrón. Patrón quiere decir jefe, gobernador, eso es un, un padre. Un padre tiene que saber ser patrón, tiene que saber dar órdenes. Obviamente, cuando una persona quiere a sus hijos y no es suficiente quererlos, que se sientan amados por él. Todos queremos a nuestros hijos, pero muchas veces no se sienten queridos por ti. Y tienes una falla muy grande. Y tienes que luchar que ellos declaren, mi padre y mi madre me aman y me quieren. Como tú los quieres, puedes dar órdenes. Vean qué belleza. Dice la Torah, Les ordena. ¿Cómo? ¿El papá da órdenes? Respuesta, sí. Un padre, hay situaciones que tiene que dar órdenes. Recuerdo, cuando iba a casar un hijo, me dijo, papá, mis amigos me dijeron que con esta muchacha vale la pena. Dije, no, hijo, no, por ahí no, vamos a buscar por otro lado. Me dijo, papá, pero le dije, quiero que te quede muy claro. ¿Con quién no te casas? Yo decido. Con quién sí si te casas, tú decides. Pero el que decide con quién no, soy yo. Un padre tiene que considerarse patrón. Sí, señor. No dictador, pero un patrón. Tiene que saber como un gobernador. como se dice en árabe? Gobierno. escume, ¿Por qué Porque... ¿Cómo? Porque gobierna. Una persona tiene que aprender a ser patrón. Ese es un padre. Segunda explicación, dice Rashi, que es un padre, haber, ser amigo. Lo puedo transmitir tan fácil y tan natural, porque mi, mis padres, Alehema Shalom, fueron mis amigos. Lo digo con orgullo, que logró, mis padres lograron ser amigos míos y yo amigos de ellos. Y es mi lucha en la vida, ser amigo de mis hijos, no nada más patrón, un gran amigo. ¿Pero qué creen? No nada más amigo, un patrón. Como se dice en México, pintas tu raya. ¿Por qué pintas tu raya? Porque sí, verdaderamente, sin duda, sin duda, soy tu amigo, pero soy tu padre. Y tiene que haber una distancia, y tiene que haber un respeto. Rav Shlagafeibel Mendelovitch, Torah en Estados Unidos, y Torah y aparte muchas yeshivot más Le dijo a su hijo Hijo Déjame decirte algo Te enseñé A tomar el ulav Y a ponerte sissit Y a hacer muchas cosas Te quiero enseñar una cosa que me da pena Pero quiero que la aprendas Soy tu padre No me puedes contradecir No me puedes decir tienes razón No te puedes sentar en mi silla Y cuando entro te paras Me da pena decírtelo Pero es un alajá como comer kasher, tomar lulav, ponerte filín y poner, usar tzitzit. Ese es el yesod, ser amigo y patrón. Tercera explicación dice el Ebenesra, que es Av. Yosef era amigo. Av, ¿qué es Av? Dice el Ebenezra? Moré. Un maestro. Un padre es un gran maestro. Y hay padres que enseñamos cosas buenas. Y hay padres que enseñan cosas buenas más buenas, pero hay padres que no damos un ejemplo correcto, ni con nuestra enseñanza, ni predicando con nuestro ejemplo. Yo vi que el padre tiene que predicar con su ejemplo, no sabía qué es la palabra predicar. Abrí el diccionario, dice exhortar, me quedé en las mismas, no sé qué es exhortar. Abrí la palabra exhortar, y dice estimular, y ahí aprendí que predicar es estimular. Tu ejemplo tiene que ser una gran enseñanza en tu casa. Un padre es un patrón, un amigo y un maestro. El maestro de la vida. Número cuatro, Seforno. ¿Qué quiere decir Abba, Yoetz, consejero? En la vida podéis enseñar a tus hijos a caminar, pero no caminarán tus huellas podés enseñarles muchas cosas maravillosas pero no necesariamente caminarán tu camino pero sí la ruta para servir a Boreolam la tienen que seguir este es el secreto el padre es patrón dos amigo tres maestro cuatro consejero cinco dice el seforno en Perashat Bealotejá o Hev, el que ama a sus hijos En el desierto Había man Había codorniz No había tintorerías Si engordaban la ropa se hacía grande Si enflacaban se hacía chica Los zapatos no cambiaban No había terapias, no había natación No había escuela, ¿a dónde los llevaban? ¿Cuál es la función? No pagaban colegiatura ¿Entonces qué es ser un padre? Un padre no es pagar colegiatura Nada más comprar zapatos y ropa un padre es un patrón un amigo, un maestro un consejero y el que ama a su hijo y cuando un hijo se siente amado tiene toda la fuerza y la autoestima para salir adelante Yosef me puso el padre de Mitzrayim como el papá de Paró sí el patrón, el, el amigo, el consejero, el que lo quiere, el maestro, para enseñarle muchas cosas. Esa es la labor de un padre. yedativ, tercera explicación de la noche. ¿Por qué te quiero, Abraham? Porque le man a et Banav, beto a Harav. Porque la verdad encaminas a tus hijos en mi camino. Que una vez me dijo mi padre Alaba Shalom, la satisfacción más grande de la vida son los hijos y el dolor más grande de la vida son los hijos. El nahat, la satisfacción de los hijos es lo más grande que puede haber en la vida y una persona tiene que tener muy claro que tiene que invertir mucho. Uno, en ser dicta, patrón, dos, en ser amigo, tres, en ser maestro, cuatro, en ser consejero, cinco, en amarlo, después ir a trabajar para mantenerlo, pero no sacrificando por el trabajo estos cinco puntos. ¿Por qué te quiero? Porque educas y formas a tus hijos. En mi camino atrás de ti, sin que te vean caminan derechito. Esta es la bendición, por eso Hashem te quiere. Llevamos esta noche tres explicaciones como Hashem te quiere. Uno, amándolo, reflexionando en su grandeza y Hashem te quiere. Dos, reflexionando que todo viene de él. Y sentirse agradecido. Y amar a Shem Como a alguien que tu negocio está quebrado. Y te presta dos millones de dólares. Y te levantas. Y ya vales cien millones de dólares. Y se los pagas. ¿Cómo te sientes agradecido con él? ¿Cuánto lo quieres en la vida? Alguien que te ayuda en algo muy especial en tu vida. ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto tienes que querer a Kadosh Baruj Hu? Y les voy a decir algo. De verdad. De todo corazón. Hace treinta y cinco años. Estaba yo recién casado, en Jerusalén y fui a tomar, a saludar a mi mashgiach, la Barlinger, el yerno de Rabolbe, mashguiah de Kol akov actual, hoy, mashgiach de Shabbat Mir, en Flatbush, Ocean Parkway. Y el haham, me senté con mi esposa, estaba embarazada del primer hijo, todavía no teníamos familia, y me dice, ¿qué gusta tomar? Era, había un frío muy grande, le dije, un té caliente. Me dijo, ¿de tu esposa qué quiere tomar? Le dije, la verdad no sé, déjeme le pregunto, ¿para qué le dije no sé? Me dio un sermón de aquellos, y me dijo, ¿cómo? Si la quieres, ¿cómo no sabes qué toma, qué le gusta? Yo sabía que toma agua, pero dije, a lo mejor quiere tomar agua caliente. Le pregunté, ¿qué quieres tomar? Me dijo, agua. Ya sabía yo, pero me regañó mi masguía. Si alguien quiere a alguien, sabe lo que le gusta Tú quieres hacer Hashem, La voluntad de Hashem Si lo quieres Y te sientes agradecido E impresionado de su grandeza Sabes lo que Él quiere Cuando tengas una duda Cómo actuar Ponte a pensar Yo lo quiero Y cuando quiero Sé lo que le gusta Sé cuál es la verdad No nada más es mutar o azur Permitido o prohibido No hay retzón Hashem. Hay la voluntad de Hashem. Y como es la voluntad de Hashem, cuando una persona quiere a alguien, naturalmente sabe lo que le gusta. Esas son las tres explicaciones de esta noche. ¿Cómo puede uno ser el amado de Hashem? Número cuatro. Está escrito en el Midrash Tanjumah, Perashat Noah, que el estudio de la Torah es algo muy difícil, y más la Torah oral, que es la Gemara, Torah pe y la persona tiene que dedicar su vida muchísimo, para entregarse, y lograr estudiar Torah, y cuando una persona se entrega muchísimo, para poder estudiar la Torah oral con sacrificio, falta de sueño, alejarse de las cosas, los, los placeres mundanos, sacrificar muchas cosas para poder crecer, crecer en Torah. Dice claramente el Midrash que esto se llama amar a Kadosh Baruchu. Y cuando una persona se dedica al estudio de la Torah y se entrega fuertísimo para saber Gemara y toda la Torah pe Dice el Midrash tan Huma sobre esta persona está escrito, Beohavav, que Bigburato. Esta persona que se dedica a estudiar Gemara, Mishnayot, Torah be'alpe no nada más Humash, estudiar fuerte Torah, se llama Beohavav, se llama el querido de Akadosh Baruchu. Aprendemos esta noche te quieres llamar el querido de Hashem. Uno, ámalo admirando su grandeza. Dos, reconociendo Shakol y Hija que todo viene de él y me siento agradecido y lo amo. Tres, educa a tus hijos en el camino de Hashem y te llamas Ohavi, mi querido. Cuatro, estudia Torah con toda tu fuerza, pero no nada más escuchando clases. No nada más por Zoom, no nada más por radio, no nada más por cassettes o por podcast o por cualquier línea. Eso está maravilloso, eso refuerza a la persona. Siéntese y estudie fuerte, remánguese y ponga a estudiar. zu steigen, estudiar fuerte y dedicarse con cariño a la Torá cada uno a su nivel, cada uno en lo que él puede hacer, pero todos estudiando con alegría, todos disfrutando el estudio, no nada más estudiando. Les cuento una historia, de verdad estoy maravillado. Salió en Eres Israel, en Beneberak. Hace un tiempo publicaron esta historia. Un señor lo le dio el mal de Parkinson. Un señor mayor, y estaba la verdad ya se le olvidó todo no reconocía a nadie una cosa muy difícil salió una medicina que si se inyecta entonces unas horas regresa a su lucidez y todo normal y cuesta muy cara y decidieron que para una boda de un nieto tan especial para él iban a conseguir la inyección y toda su descendencia Abrehim no tenían dinero para poder hacerlo. Se juntaron, pidieron un préstamo, un gemaj, y fueron a juntar dinero. Consiguieron y compraron la inyección. Llegó el día de la boda. Inyectan al abuelo y de repente está lúcido. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Hola a todos, ¿cómo están? Y el Señor le dijeron: Es que hay boda. Y voy a decir la veraja que siempre digo a Bará claro abuelito tú vas a decir todo lo arreglaron, lo vistieron se fue a la boda y el señor mayor estaba feliz cantó su verajá. empezaron a bailar todos sus nietos con él y felices, felices, felices en, la, en el banquete y el tiempo apremiaba y se iba a acabar el hechizo y el efecto de esta inyección allá, no son historias, apenas hace un, un tiempo, no sé, un año, dos y de repente a la mitad del banquete no lo encuentran todos se preocuparon, bueno, ¿dónde está abuelito? dijeron, a lo mejor se le fue el efecto y se salió del salón y el papá del novio estaba desesperado, el novio bailando y él salió a buscar a su papá no lo encontraba aquí y allá, y aquí y allá. Empezó a haber un poquito de, de, de movimiento en el banquete. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Bolito? Ay, ay, ay. Salen a la calle y empiezan a buscar. Y de repente a unas puertas del salón había un Bet Midrash. Entraron a ver si estaba ahí porque está perdido. Y lo ven que está sentado estudiando, cantando la guemará. Y le dijeron, abuelito, ¿qué haces acá? Si hay boda. Dijo, sí, yo sé que hay boda. Pero, ¿sabes? Extraño mucho. Hace mucho que no he tenido oportunidad de, estudi de estudiar a Valle y Rodá. Hace mucho que no puedo. Y extraño la tonada y la música de cuando estudio Guemará. La extraño tanto que decidí un rato me salgo de la boda. ¿Qué importa? Voy a estudiar un ratito. Ahorita regreso a la boda. Vean ustedes. ¿Cuánto es una persona que ama el estudio de la Torah? Y a Kadosh dos lo ama a él. Cuando la persona estudia Torah. Dice el Midrash. veo havav Los amados de Hashem. Que Hashem es Como cuando sale el sol. Y a Kadosh dos lo quiere. Ese es el cuarto punto de la noche. Uno, amar a Hashem por la impresión y admiración. Dos, por agradecimiento a Karata Toba Boreolam. Tres, educar a los hijos. Te llamas el amado de Hashem. Cuatro, estudiar Torah. Oilamabo isagutezach. Estudiar Torah es algo, Oilamabá es lo máximo. Learning toire Estudiar Torah es mucho mejor. Deja todo y ponte a estudiar Torah. Este es el secreto que la persona tiene que saber. En la Torah no se sostiene. El en hasta el muerto. En esa hora estoy muerto, estoy entregado a Kadosh Baruj. Y es lo que la persona tiene que sentir cuando estudia Torah. Quinto punto y último. Y la verdad, de los más difíciles que hay esta noche. Hashem y Dice la Gemara: El Masehet Shabbat Pehetamutbet. Leolam Adam ne'elavim benamolvim. Que la persona sea de los lastimados, avergonzados indignados y que él no indigna a nadie, que no avergüence a nadie. Leolam viehe Adam, que la persona sea minea despreciado y no desprecia. Shomaim herpatam, escuchan su vergüenza meshivim y no contesta Va mer y sobre ello está escrito, el querido de Hashem es lo que he encontrado en varios años la persona que se queda callada cuando alguien lo lastima cuando alguien lo avergüenza cuando alguien lo desprecia y no contesta una persona por naturaleza lo quiere poner en su lugar y ponerle un estate quieto de una vez por todas yo no por mí, por él para que aprenda cuando una persona se queda callado. Dice la Gemara. Sobre él está escrito. Beohabav. El querido de Hashem. Que Hashemesh, Shemesh. Bigburato. Como el sol salió con su heroísmo. ¿Por qué el sol? Porque el sol. Cuando fueron creados. El cuarto día de la creación. Discutió la luna. No dos reyes no pueden ser. Y se quedó callado. Achicaron a la luna. Y la hicieron miles de veces más chica. E inclusive, según el gaón de Vilna, no tiene luz propia y la recibe del sol. Doble castigo. La achicaron y la hicieron dependiente de la luz del sol. Y el sol se quedó gigante. Gigante. Cantidades, miles de veces, muchas veces más que la luna. Rambán dice que la, el, el sol es mucho más grande que la tierra. Y la, tienda, la tierra muchas más veces que, el sol, que la luna. La diferencia fue grandísima. ¿Y por qué se quedó el sol grande? Por quedarse callado. abad ¿Quién se llama el querido de Hashem? Cuando la persona se queda callado. Cuando alguien te desprecia. Quédate callado. No tienes que hablar. Hasta aquí la introducción del tema. Ahora quiero ahondar en el tema. Me preguntó una hija, cuando era chiquita, oyó de mí esto, me dijo, papá, ¿por qué me voy a quedar callada? ¿Qué? ¿Yo soy tonta? ¿Por qué me voy a quedar callada? A mí me desprecia, yo le digo, no lo voy a despreciar, pero me defiendo, ¿por qué me voy a quedar callada? ¿Qué? qué, qué ¿Y qué es de jutes ese? De quedarse callado, ¿qué es eso? herpatam se quedan callados y no contestan son queridos de Hashem ¿qué es esto? ¿cómo es posible? he sabido que cuando el pueblo de Israel entraron a Israel estuvieron 14 años con el Mishkan y el Sefer Torah en el Gilgal. 369 en Shiloh 57 en Nod Giv'on Y después, Bet Olamim, en Bet HaMikdash. 14 en el Gilgal, 369 en Shiloh, 57 en Nod y después Yerushalayim Mirakodesh. Pregunta el Midrash. me Komot, En tres lugares. En Shiloh, en Nod Giv'on y en Yerushalay Mirakodesh. Veculam lo el Abel el Binyamin. Todos fueron en la parte de Binyamin. Bamezahat. ¿Qué tuvo Zekut Binyamin? Que el Bet, que el Mishkan, el Aronacodesh estuvo en su lugar. Shiloh, 369. Givon 57. Y Bet Olamin que fueron 424 días, 830 años, y bezrat Hashem, bekarov, la construcción de Betamigdash, en helco de Jerusalén, en Bet Binyamin ¿Qué es de Jutubo Binyamin Contesta el Midrash. Le Binyamin Yedid Hashem. Es el querido de Hashem. Yedid quiere decir querido. Y se escribe yud dalet yud dalet. Yad yad. Le da la mano a Kadosh Baruch. ¿Qué pasó con él? Que cuando encontraron la copa En su costal Los egipcios Buscando quién se tomó la copa La encontraron en su costal Y sus hermanos Todos los demás Le empezaron a dar golpes en los hombros ¡Pam! ¡Pam! Golpes y golpes Y le dijeron ¡Ladrón! ¡Hijo de ladrona! ¡Tú eres un ladrón! Y tu madre Rahel Era una ladrona También robó los terafim, la bodaz dará que tenía su padre Labán. Ustedes no saben más que robar. Y Biniamín se quedó callado. Y dice Boreolam, esos golpes que recibieron los hombros, Uben en esos hombros que recibieron golpes y se quedó callado, Shajen, la shejiná va a estar ahí. Wow, qué maravilla tan grande, qué cosa tan bella. Se dejó golpear y no contestó. Lo avergonzaron, lo insultaron y no contestó. ¿Tenía para contestar, Benjamín? Ojo, oh, oh. que si no tenía para contestar. Les podía decir: Yo no soy ladrón, yo no robé nada. Y mi madre no es ladrona, lo hizo Leshem Shamaim. Y ustedes son unos asesinos porque mataron a mi hermano Yosef. Y le tenían celos a mi madre, Rachel. Y etcétera, etcétera. Les podía contar una meguilá entera. Y se quedó callado. Leviniamín. y Hashem. El querido de Boreolam. ¿Quién es? Binyamín. ¿Por qué es querido? Ubenketefav. En esos hombros, shahen. Está la shejina de Boreolam. Cuando la persona se queda callado, la shejina está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque reconozco que todos los insultos y todos los golpes habidos y por haber no son ellos, es boreola, y todo viene de Hashem, y lo que viene de Hashem es para bien. Kihu, cuando maldijo Shimei, Bengerá, un gaón del Sanedrín, maestro de David Melech, a David le dijo, lo maldijo. Y dijeron a David, ¿qué vas a hacer? Le dijo, nada. Hashem, amarlo, calel Imposible que un jajam tan grande se haya equivocado. Si él me maldijo, es porque Hashem le dijo que me maldijera. Por lo tanto, todo viene de Hashem. El quedarse callado es reconocer que nada ni nadie te beneficia ni te perjudica. Todo viene de Boreolam. Y como todo viene de Boreolam... Le binjamín, Yedid Hashem, Yad Yad, dale la mano a Boreola y agárrate de él y que sepas que todo viene de él. Dice la quemará la persona que se queda callado cuando alguien lo lastima. ¿Qué creen? el querido de Akadosh Baruhu. Antes de concluir, Besrat Hashem. Quiero repasar los cinco puntos. ¿Quién es el querido de Hashem? El que se impresiona y admira a Boreolam por su grandeza. No por regaños y sufrimientos. Ni tampoco porque así lo educaron. Sino él explora a Boreolam. Dos. Por gratitud. De que reconoce que todo viene de Hashem. y ni'yabit baró. Todo viene de él. Y se enamora por agradecimiento. Tres. Cuando la persona. besrata Hashem. Tiene el zehut, el privilegio de formar hijos en el camino de Hashem. Ese es el querido de Hashem. Cuatro, cuando la persona estudia Torah. Zitzu ¿sí lernen, steigen, estudiar fuerte Torah. Cinco, cuando la persona reconoce que todo viene de Hashem. Y nunca regresa la patada el golpe, el insulto a nadie como tú reconoces que todo viene de Hashem Hashem te ama porque sabe que, que tú sabes que todo viene de Él y es con amor y corresponde y me corresponde esta es una de las cosas y quiero finalizar con una cosa hermosa en Sefer Yeshaya capítulo 53 Dice una cosa fuera de serie. Y vean, de veras qué bonito. También cuando no nada más alguien te lastima, te quedas callado. Sino también cuando Hashem te manda un sufrimiento. Lo recibes con amor, porque, porque viene de Hashem. ¿Qué diferencia hay si alguien te lastimó o directamente Hashem sin alguien? Y dice el Pasuk en Yeshayá, Nun Gimal. Va al que Dios quiere, le manda un sufrimiento. Para, y la persona que lo recibe con sufrimiento, con amor, dice el Navi, ¿cuál es su pago? Ir Zera, verá descendencia. Y Yamim alargará su vida. Y su estudio va a tener éxito. Sheneemar, Hashem, beyado itzlah. La voluntad de Hashem es darle éxito en la vida a esta persona. Queridos todos, vamos a lograr de las cinco maneras ser queridos de Hashem. Encontrando a Hashem, buscándolo, reflexionando, reconociendo que todo viene de Él. Agradecerle, educando a nuestros hijos, que es lo más preciado en el camino de Hashem. Los hijos es el testimonio de tu fe y tu confianza en el Creador. Tus hijos es el fruto de tu árbol. Cuatro, apegarnos mucho a la Torah, hombres y mujeres. Cinco, reconocer que todo viene de Hashem y no regresarle a nadie nada. ¿Por qué? Le herida Hashem, todo viene de Hashem Y te haces el querido Y con más razón, si cuando alguien Te lastima, reconozca que viene de Hashem También cuando Hashem Directamente manda algo Seguro que viene todo de Hashem Concluyo con el favor de Boreolam Antes de escuchar alguna duda De ustedes Me quedan dos minutos Una cosa muy grande Escuché Y lo corroboré de y Yaguen, de Monsi, de Tov, en Estados Unidos y Tov en México. Una maravilla. ¿Por qué se dice, se manda Mishlo Ahmanot? Hay que mandar Mishlo Ahmanot, se mandan en Purim. Dulcecitos, galletas, comida, dos especies. A su compañero por medio de un mensajero. Si lo mandas, si lo entregas directo, también cumples, pero es mejor por medio de un mensajero. ¿por qué se manda Mishloah Manot por medio de un Shaliyah, un mensajero? Para hacer un ejercicio y dejar de concentrarte en el mensajero y concentrarte en el emisario que es Boreolam. Así como cuando recibes un Mishloah Manot no piensas en el mensajero, Le dices gracias por educación, pero ¿en quién te emocionas? ¿en quién reflexionas? Y a quién quieres al que te lo mandó Acuérdate Nadie Ni nada te perjudica Nadie ni nada Te beneficia Todo es el -gadol, El emisario Y no el mensajero Y este es el secreto De considerarse el amado Del creador Muchísimas gracias a todos Muy buenas noches Si alguien tiene una duda Con mucho